0: waarom ik een groot voorstander ben van het schrijven van een geboorteplan... juist als je vorige bevalling heftig of traumatisch was. Dat is waar ik het graag over wil hebben in deze podcast. Welkom bij de podcast van Anke Velstra. Je luistert naar aflevering 2. Ik ben Anke Velstra en ik ben coach en counselor. En in mijn werk begeleid ik vrouwen na een heftige of traumatische bevalling bij de verwerking bij de voorbereiding op een nieuwe bevalling en bij problemen in de hechting met hun kindje. En vandaag wil ik het heel graag met je hebben over het schrijven van een geboorteplan. Juist als je vorige bevalling heftig of traumatisch was. En ik weet dat heel veel vrouwen heel erg teleurgesteld zijn. Ze hebben een geboorteplan geschreven voor hun bevalling. En ineens loopt alles helemaal anders dan verwacht. En daardoor hebben heel, vrouw, heel veel vrouwen het idee van zo'n geboorteplan is maar onzin. Want uh, een bevalling loopt toch nooit zo als je hebt verwacht. Er zijn altijd onverwachte dingen. Uh, dus wat voor zin heeft het geboorteplan? Um, laatst hoorde ik ook van een vrouw dat zelfs haar gynaecoloog tegen haar had gezegd van joh, je hebt een complicatie. Uh, bij jou weten we toch niet hoe de bevalling zou lopen. Dus alsjeblieft ga geen geboorteplan schrijven, want dat is dikke onzin. He, het is on. on of het is niet te voorspellen hoe jouw geboorte... hoe de bevalling van jouw kindje zal lopen. Dus waarom zou je er iets over vastleggen? En eigenlijk is dat echt een gemiste kans. En daar wil ik je heel graag meer over vertellen. Want... Een geboorteplan, of ook wel bevalplan genoemd, is geen scenariobeschrijving. En zo wordt het wel heel vaak gebruikt. Heel veel vrouwen schrijven in een geboorteplan hoe zij in de meest ideale zin hun bevalling voor zich zien. Waar die plaatsvindt, wie erbij zijn, dat ze rust willen, kaarsjes, in bad, noem maar op. Um, en als je bevalling dan anders loopt dan haar, hoe je graag had gewild, kun je eigenlijk alleen maar hele diepe teleurstelling voelen. En daarmee ja, kan ik me voorstellen dat je ook zegt van hey, een geboorteplan bij een volgende bevalling is dikke onzin, schrijf ik niet meer, want het gaat toch anders dan ik graag had gewild. En om je uit te leggen waarom ik het wel zo belangrijk vind, uh, ga ik mijn eigen ervaring daarin met je delen. Want uh, in de, voor de eerste bevalling had ik geen geboorteplan geschreven. Uh, ik had echt zoiets van, ja weet je, ik laat het wel over me heen komen. Uh, ik zie wel wat er gebeurt, wat ik kan verwachten. Dat weet ik toch niet. Dus uh, go with the flow. Ik had een, 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 een zwangerschaps cursus gedaan. Ik had wat gelezen, dus ik dacht van, nou, ik, ik, ja, ik weet wel een beetje ongeveer wat ik kan verwachten. En uh, we zien het wel. Nou, ook bij mij ging het bij mijn eerste bevalling anders dan ik had verwacht. Want in een week voor de bevalling ging in één keer, ik was toen ongeveer 37 weken, ging de bloeddruk van mij in één keer behoorlijk omhoog. En wel zo ver omhoog dat het een beetje, nou ja, een beetje alarmerend werd. En uh, de verloskundige zei toen ook tegen mij van, goh, weet je, uh, het is nu nog acceptabel, er zitten geen eiwitten in je urine, maar trek direct aan de bel als je ook klachten krijgt. Nou, een aantal dagen later gebeurde dat ook. Ik kreeg hele zware hoofdpijn en een beetje een soort bandgevoel rondom mijn maag. En nou, ik, ik, ik voelde me echt niet lekker, alsof ik echt een hele zware griep had. En toen uiteindelijk, na een paar uren zelfs, want ik had zoiets van ja, weet je, ik loop op het einde, uh, hoort dit er niet allemaal bij... En uh, toen was ik op een verjaardag en mijn zusje was daar. Die was net een aantal weken voor mij bevallen. En uh, ook uh, iemand anders was er nog die ook uh, een jaar ervoor bevallen was. Dus toen vroeg ik ook aan hem van... Goh, herkennen jullie dit? Hè? Hadden jullie dit ook op het laatst, deze klachten? En beide gaven ze aan zo van... Nee, dit, dit hadden wij niet. Dit herkennen wij niet. En toen had ik zoiets van... Hmm, misschien zijn dit wel de klachten die de verloskundige bedoelde. Dus uiteindelijk heb ik toen gebeld... Um, de verloskundige kwam langs, mijn bloedruk was nog hoger, ze vond toen geen eiwitten in mijn urine, maar had wel zoiets van ik ga je wel voor controle naar het ziekenhuis sturen, want dit is niet helemaal goed. En heel droog, maar op dat moment nog niet beseffende, zeg ik ook nog tegen de verloskundige van, hm, moet ik mijn vluchtkoffertje ook meenemen? Uh, nou, zei ze, zou ik maar doen. Ik had op dat moment echt geen idee dat dat misschien wel, uh, dat ik naar het ziekenhuis zou gaan en wanneer ik weer thuis zou komen, ik met een kindje thuis zou komen. En eigenlijk uh, in het, toen ik in het ziekenhuis aankwam, toen bleek dus dat er in mijn urine uh, wel eiwitten zaten, uh, waardoor ik dus de diagnose pre-eclampsie kreeg. Uh, in de volksmond ook wel zwangerschapsvergiftiging genoemd. En dat betekende dat ik moest blijven en dat ze de volgende dag, want ik was al ruim 37 weken zwanger, zouden beginnen met de inleiding. En de volgende dag is er toen een ballonnetje, een zogenaamd ballonnetje, bij me geplaatst. En dat was in 2010. En het grappige is dat het nu eigenlijk heel veel wordt gebruikt voor het inleiden. Maar toen ik dat toen deed, was dat nog een wetenschappelijk onderzoek. En werd mij gevraagd of ik daaraan mee wilde werken. En dat heb ik toen gedaan en uiteindelijk kreeg ik toen, ja, eigenlijk in een soort testfase, zo'n ballonnetje. Uh, plaatsen was niet heel fijn, omdat mijn lijf gewoon nog niet klaar was voor bevallen, heel duidelijk. Uh, maar daarna heb ik eigenlijk alleen maar wat harde buiken gehad met een bepaalde regelmaat, uh, die heel goed op te vangen waren. En toen ze de volgende ochtend het ballonnetje eruit haalden, bleek ik al 4 centimeter ontsluiting te hebben. Eigenlijk met... Geen centje pijn om het zomaar te zeggen. Nou, toen dacht ik als dit zo uh, door kan gaan, dan uh, zie ik die bevalling wel zitten. Uh, kom maar op. En zo ging ik het ook in. Um, doordat ik ontsluiting had, heeft uh, de, de artsassistent mijn uh, vliezen gebroken. Uh, in de hoop dat mijn bevalling daardoor zelf op gang zou komen. Uh, en werd ik direct aangesloten op de weeënopwekkers. En dat betekende dus ook dat ik aan de zogenaamde CTG, alle zwangere vrouwen weten eigenlijk wel wat een CTG is, hoef ik niet uit te leggen, werd aangesloten en ook niet meer van mijn bed af kon, eh, onder de douche kon staan om mijn weeën op te vangen, helemaal niks. Ik zat echt vastgebonden op dat bed. En... Um, ik had geen buikweeën. Ik had hele pijnlijke rugweeën en beenweeën, maar ik had amper buikweeën. En het gevolg daarvan was dat mijn weeën eigenlijk niet goed zichtbaar waren op de monitor. Waardoor de, de verpleegkundigen in het ziekenhuis mijn weeënopwekkers maar bleven opschroeven en opschroeven. Totdat ik in zo'n pijnlijke weeënstorm was beland die gewoon niet meer te hand Haven was voor mij. Ik wist echt niet meer waar ik moest zoeken en ik kon niks doen om de pijn te verlichten. Ik kon niet van het bed af, ik kon niet onder de douche. Ik vond het verschrikkelijk. Uiteindelijk ben ik in ongeveer twee uurtjes tijd van 4 centimeter naar 10 centimeter gegaan, waarvan de laatste 4 centimeter binnen 10 minuten. Nou, dan kun je je wel voorstellen hoe erg overgestimuleerd ik ben in deze inleiding. Nou, uh, toen ik eenmaal mocht persen, had ik geen persweeën meer. Hebben ze me bijna twee uren lang op mijn eigen kracht laten persen. Uh, nou, dat lukte allemaal niet. Achteraf bleek ook dat mijn kindje er helemaal scheef voor lag. Uh, hebben ze een vacuümverlossing moeten doen. Uh, nou ja. Ik, ik, ik kan er heel veel over vertellen, maar als ik het zou moeten samenvatten... ...heb ik deze uh, bevalling als toch wel heel traumatisch ervaren. En niet zozeer alleen door het lichamelijke gebeuren in de bevalling... ...maar ook vooral hoe ik tijdens deze bevalling ben behandeld. En dat zat er met name in uh, dat, dat ik heel erg het gevoel kreeg... ...dat ik niet goed mijn best deed, dat ik had gefaald... Uh, Um, op een gegeven moment ging ik bijna oud van de pijn tijdens het persen. Uh, heb ik uh, een tik in mijn gezicht gehad. Dat soort dingen. Dat zijn echt dingen geweest die echt op mijn netvlies gebrand hebben gestaan. En daarnaast vond ik het gewoon zo heftig, zo intens in zo'n korte tijd. En, 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 en ja, ik, ik werd helemaal overweldigd door de pijn van, van de weeën. En ja, het was in één woord verschrikkelijk. En ik wist ook... Uh, dat ik zo'n bevalling, hoe dan ook, nooit weer wilde. Echt niet. Alles wat hierin gebeurde, wat hierin misgaan, dat nooit weer. Maar of dit nog niet erg genoeg was, deze bevalling, belandde ik na deze bevalling in de eerste zes weken ook drie keer met spoed op de OK. Ik bleek placentaresten te hebben, uh, heb een hele heftige bloeding gehad in de auto daardoor, baarmoederontsteking, noem maar op, en... Ik hoorde ook van de artsen dat ik een hele grote kans had op herhaling van dit scenario. En dat heeft me vreselijk bang gemaakt. Dus enerzijds de hele heftige bevalling en anderzijds de, de kans op herhaling van dit scenario. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik, ondanks dat ik wel een hele grote wens had voor een tweede kindje, ik daar heel lang geen gehoor aan heb durven geven. Daar is heel veel werk aan vooraf gegaan om ja, zeg maar weer zo ver te komen om de bevalling weer aan te durven. Nou, uiteindelijk uh, was ik weer zo ver dat ik het aandurfde. En hoe bijzonder ook, ik was gelijk na de eerste poging zwanger. Heel, heel bijzonder. En in deze zwangerschap is voor mij... Uh, heb, heb ik dus een geboorteplan geschreven. Uh, juist omdat ik heel zeker wist dat alles wat er was gebeurd. Dat ik dat absoluut niet meer wilde. Uh, en het was voor mij ook een echte lifesaver. En ik wil je ook graag uitleggen waarom. Um, toen ik dus... Zwanger was van ons tweede kindje uh, en dat was in uh, 2017. Wist ik één ding zeker? Hè? Ik wist zeker dat ik nooit meer zo'n bevalling wilde meemaken als wat ik had meegemaakt. En als ik, ik wist dus zeker wat ik niet meer wilde, maar wat wilde ik dan wel? En vanuit wat ik niet meer wilde, kon ik dus voor mezelf, door me heel erg in te lezen, te verdiepen, uh, vragen te stellen aan mijn gynaecoloog en dat soort dingen, kon ik van daaruit een plan maken van, ja maar wat wil ik dan wel? En daar begon ook mijn hele voorbereidingsproces op deze bevalling. En bijvoorbeeld een van de dingen die in dit plan stond was, ik wil niet meer vastgebonden zitten aan draadjes zodat ik op bed moet blijven liggen. Ik wilde de ruimte hebben om me te kunnen bewegen, om de weeën te kunnen opvangen. Hè? Want ik wist dat ik sowieso weer in het ziekenhuis moest bevallen, hoe dan ook. Dus uh, dan is de kans op draadjes, op CTG, op monitoring veel groter. En absoluut was dat één van de dingen die ik niet meer wilde. Ik heb dat bespreekbaar gemaakt met mijn gynaecoloog en die gaf ook aan dat zij ook een aantal draadloze CTG's had waar ik mee kon rondlopen en waar ik ook mee onder de douche kon. Kijk, hé, hey, dat was gelijk weer een oplossing voor een probleem, voor iets waar ik heel erg tegenop zag en wat ik ook als heel erg beklemmend en bedreigend heb ervaren tijdens de eerste bevalling. Nou, zo waren er nog een aantal dingen die ik niet wilde. Um, tijdens de eerste bevalling ben ik bevallen op mijn rug. Nou, als er één houding niet handig is tijdens het bevallen, is dat op je rug. Het is vooral heel handig voor je zorgverlener, voor je verloskundige of voor je gynaecoloog, omdat ze een goed zicht hebben. Maar als je enigszins de anatomie van de vrouw snapt, weet je gewoon dat dat niet de meest gunstige uh, houding is... Om je kindje alle ruimte te geven om geboren te laten worden. Ook daar had ik me meer in verdiept en had ik gelezen dat andere houdingen veel beter, veel makkelijker zouden zijn en mijn kindje ook mee zouden helpen geboren te worden. Nou, zo had ik allerlei dingen voor mezelf vastgelegd in mijn plan die voor mij belangrijk waren. En eigenlijk had dat helemaal niet te maken met een scenario beschrijving. Uh, uh, in het ziekenhuis mocht ik, mocht ik geen kaarsjes neerzetten. Maar wat ik wel belangrijk vond, was dat ik niet allerlei medische dingen... die ik niet noodzakelijk waren, in zicht waren. Dus ik heb ook gewoon gevraagd, ik heb een rondleiding gehad op de verloskamers... kan dat ook een beetje uit zicht geplaatst worden... tot het moment uh, uh, dat het misschien nodig is. En dat was allemaal mogelijk... Dus op het moment dat je je daarin gaat verdiepen, dat je dingen gaat vastleggen uh, en uh, ook bespreekbaar maakt, kom je erachter van ja, ze hebben hun standaard protocollen, maar daar is zeker ook ruimte in om het anders te doen, om daarvan af te wijken. Alleen dat is al een hele belangrijke meerwaarde als je een geboorteplan schrijft en daarover in gesprek gaat met je gynaecoloog of je verloskundige. Um, nou, mijn geboorte... Uh, het uh, voorbereidingsproces dat, uh, dat ging op gang. Uh, hè? En uiteindelijk is daar een heel mooi reëel geboorteplan, bevallingsplan uit voortgekomen. Uh, maar ik was daar nog mee bezig. Ik had een aantal dingen al op papier gezet en doorgesproken. Maar het was nog niet af. En ik dacht ook wel dat ik nog even de tijd zou hebben om dat te doen. Totdat die kleine in mijn buik een beetje roet in het eten ging gooien. Uh, want... Ik wist dat ik vanaf 20 weken, vanaf de 20 weken echo, wist ik dat ik een zogenaamde placenta previa had. En dat betekent heel plat gezegd dat je placenta voor de uitgang ligt, waardoor je kindje er niet zo vanzelf uit kan. En dat wordt best wel heel vaak gezien met de 20 weken echo. Ja, wat is vaak, maar het wordt wel vaker gezien bij de 20 weken echo... En in de meeste gevallen uh, trekt de placenta mee omhoog op het moment dat je uh, verder komt in je zwangerschap en je baarmoeder groeit. Waardoor je eigenlijk alsnog gewoon kunt bevallen. Dus ja, er werd bij mij ook niet zoveel uh, uh, spas om gemaakt. Weet je, het, het was zo uh, en uh, we zouden bij 32 weken opnieuw kijken hoe de stand van zaken dan was. Um, een veel voorkomende complicatie bij een placenta previa is dat je als zwangere vrouw te maken krijgt met bloedverlies. Omdat de placenta op een hele kwetsbare plek ligt, waardoor kleine stukjes placenta los kunnen scheuren, uh, wat bloedverlies veroorzaakt. En dat kan met enkele druppeltjes tegelijk gaan, maar dat kan ook uh, met liters gaan. En dat is best wel heftig en ook wel heel gevaarlijk kan dat zijn, zowel voor moeder als voor kind. En toen ik uh, ongeveer 26 weken was, toen stond ik, ik stond één dag in de week voor de klas. En de rest was ik aan het werken in mijn bedrijf. Toen nog voor leerkrachten die te maken hadden met uh, stress- en burn out klachten. En ik stond voor de klas en ik ging naar het toilet. En toen trof ik bloedverlies aan. Het was niet veel, maar het was wel. En daar schrok ik best wel van. En ja, weet je, je staat met kinderen dus... Ja, ik, ik kon ook niet zo weggaan of weglopen. En zo erg was het ook niet. Dus ik dacht, nou, ik, ik kijk het nog even aan. En ja, dan ga je elke keer naar de wc. En de ene keer was er geen bloedverlies, de andere keer wel. En op een gegeven moment begon het ook wel een beetje te zeuren in mijn buik en in mijn rug. En dan had ik zoiets van... Hmm. Het voelt toch niet helemaal goed, maar goed, ik moest nog een uurtje en dan zouden de kinderen naar huis gaan. Dus ik heb dat uurtje volgemaakt en ik heb toen direct, ik had wel app-contact met mijn man hierover, en ik heb toen direct uh, de afdeling gynaecologie in het ziekenhuis gebeld van zo en zo, uh, wat moet ik doen? Nou, die hadden zoiets, uh, kom direct langs, want dat willen we toch uh, zelf uh, zien en beoordelen. Dus ik, uh, ik kwam langs. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, voordat ik het wist lag ik in de ambulance naar een academisch ziekenhuis en uh, was er een vergrote kans dat mijn kindje binnen nu en een week al geboren zou worden. En ik was ruim 26 weken zwanger. Um, dus dat was uh, best wel heftig en gelukkig gebeurde dat niet. We werden op alles voorbereid, maar het gebeurde gelukkig niet. Maar vanaf dat moment, omdat ik één keer bloedverlies had gehad... moest ik me er maar op voorbereiden dat het nog veel vaker zou gebeuren tijdens de zwangerschap. En ik mogelijk meerdere keren ook nog opgenomen zou worden. En dat er ook een kans in zat dat mijn kindje eerder geboren zou worden. Eh, dus ik moest haast maken met mijn plan. En dus eigenlijk tijdens die opname in het academisch ziekenhuis heb ik mijn plan afgemaakt... En vanaf dat moment liep ik standaard met mijn plan op zak. Uh, heb ik het plan ook gedeeld met mijn eigen gynaecoloog. Zat het in mijn dossier. En uh, ja, dus dat gaf me eigenlijk ook wel een heel prettig gevoel. Zo van, ook al neemt iets misschien een hele onverwachte wending. Uh, moet ik misschien veel eerder bevallen dan dat ik had gedacht of had verwacht. Dan nog uh, liggen hier mijn wensen op papier. Dit is wat ik graag wil. Um, en mijn plan was in eerste instantie geschreven op een uh, vaginale bevalling. He, dat was in eerste instantie de inzet. Ondanks dat die placenta er nog lag, uh, ja, waren we toch uh, van goede hoop dat die nog zou verschuiven. Nou, toen ik ongeveer ergens tussen de 32 en de 34 weken zwanger was, uh, hoorde ik definitief dat mijn placenta niet of nauwelijks verschoven was. En dat ik dus niet op de vaginale manier kon bevallen... En dat ik een keizersnede zou krijgen. En eigenlijk was ik daar op dat moment best wel heel teleurgesteld over. Dat was niet helemaal wat ik had verwacht. Dat wordt nog een onderwerp voor een andere podcast, dus daar hoor je binnenkort nog wel meer over. Maar het betekende ook dat ik een nieuw plan moest schrijven. En nu niet op een vaginale bevalling, uh, maar op een, een keizersnede. En één ding was voor mij heel erg uh, duidelijk. Ik wilde heel graag een zogenaamde gentle sexio. En dat houdt in dat je eigenlijk probeert zoveel mogelijk ook een vaginale bevalling na te bootsen. Uh, hè, zo snel mogelijk huid op huid, contact en dat soort dingen. En dat vond ik wel heel erg fijn. En het plan wat ik schreef, omdat ik natuurlijk nu ook met een complicatie had te maken, betekende ook dat ik me daarin ging verdiepen. Zo van, ja, wat betekent het als ik beval via een keizersnede deze complicatie? Um, ik ontdekte ook dat ik met deze complicatie ook nog kans had op een andere complicatie. Uh, wat zou kunnen inhouden, bijvoorbeeld dat ik erg veel bloedverlies zou hebben... En dan hebben we het over liters tijdens de keizersnede. Of dat om mijn, om mijn bloedverlies te stelpen en om mijn leven te redden... ...mogelijk mijn baarmoeder verwijderd zou moeten worden. En met al deze dingen in het achterhoofd... Hè, ...want stel als ik heel veel bloedverlies zou krijgen tijdens de keizersnede... ...was er een kans dat ik onder narcose gebracht zou moeten worden... ...tijdens de keizersnede of vlak na de geboorte van mijn kindje... Uh, ...was er ook een kleine kans dat ik op de IC terecht zou komen. En dus mijn plan werd eigenlijk een plan waarin ik beschreef wat de best case scenario was. Dus dat de bevalling, de keinsnede eigenlijk min of meer ongecompliceerd zou verlopen. Wat ik dan voor mij hele belangrijke dingen waren. Maar ook wat de worst case scenario was... Als de bevalling dus wel helemaal mis zou gaan. Als ik wel heel erg zou bloeden. Als ik wel onder narcose gebracht zou moeten worden. Uh, als ik een IC-opname zou krijgen. En voor al deze dingen had ik dingen vastgelegd in mijn plan. En dit had ik ook besproken met mijn zorgverleners, met mijn gynaecoloog. En het bijzondere daarvan was, toen ik mijn keizersnee inging, was ook iedereen op de hoogte van mijn plan. En dat vond ik zo ontzettend bijzonder maar ook tegelijkertijd een heel fijn en een heel vertrouwd gevoel. Een van de dingen die ik had vastgelegd uh, in mijn mijn geboorteplan was dat ik heel graag een foto zou willen van de klok op het moment. Ja dat is misschien een kleinigheidje als, als, als mijn zoontje geboren zou worden en later zag ik dus inderdaad ook dat die foto ertussen zat. De verpleegkundige heeft die foto gemaakt. Um, uh, een ander dingetje was, en dat heeft mijn gynaecoloog nog speciaal na moeten vragen, want ze wist niet of dat mogelijk was. Uh, ik wilde heel graag dat het licht gedimd zou worden in, in de uh, operatiekamer op het moment dat mijn zoontje geboren zou worden. Ik zou het zo verschrikkelijk vinden, je zit in die warme, veilig in die warme buik en dan word je geboren en het eerste wat je ziet zijn die felle lampen. En op een gegeven moment zagen we dat het licht gedimd werd. En ik zei ook nog tegen een man van, oh, volgens mij komt hij er bijna aan. En toen werd het, uh, uh, ja, er zit zo'n doek tussen jou en, en waar ze aan het opereren zijn. Dat werd naar een, een luikje open gedaan En we konden meekijken hoe die uit mijn buik gehaald werd. Echt fantastisch vond ik dat. Ik kijk, ja, doordat ik die dingen heb vastgelegd... en ondanks dat het niet de bevalling is die ik graag had gewild en had gewenst kan ik er op deze manier toch heel goed op terugkijken. Voor mijn gevoel ben ik daar heel erg betrokken uh, in deze bevalling. Um, ja, en is het toch binnen de kaders die er waren, de mogelijkheden die er waren, uh, toch zo goed mogelijk geprobeerd om voor mij een zo mooi mogelijk bevalling te maken. Um, om weer terug te komen op het geboorteplan en wat ik daarover vertelde, dat ik een best case scenario had en een worst case scenario had beschreven... Nou, Achteraf, maar goed ook, want het werd een worst case scenario. Nadat mijn zoon uh, geboren werd, begon ik heel erg te bloeden. En bleek dat ik naast die placenta previa, die placenta die voor de uitgang lag, ook een zogenaamde placenta in kreten had. En dat betekent dat je uh, placenta eigenlijk ingegroeid zit in de baarmoederwand. En daardoor heel moeilijk te verwijderen is. Ik begon enorm te bloeden. En uiteindelijk hebben ze me na 15 minuten onder narcose moeten brengen. En werd ik 28 uur later wakker op de IC. En ik ben zo ontzettend blij dat ik uh, in het plan had geschreven wat mijn wensen waren als dit scenario zou gebeuren. Um, en daaraan moet je denken, ik had met mijn man afgesproken dat mijn man zou buidelen. Met onze zoon het eerste uur na de geboorte als ik het niet zou kunnen. Uh, ik had donormelk geregeld, want ik wilde heel graag borstvoeding geven. En ik wilde heel graag dat dat met een spuitje of met een cupje gegeven werd. En niet met een fles, omdat dat uh, het aanhappen in de borstvoeding lastiger maakt. Um, maar nog één ding waar ik heel veel vrouwen over hoor als zij bijvoorbeeld uh, na hun bevalling zowel een, een keizersnede als een vaginale bevalling onder narcose zijn geweest, bijvoorbeeld doordat de placenta verwijderd moest worden op de OK, is het, het feit dat ze dan terugkomen op hun kamer en dat hun kindje gewassen is en aangekleed en in sommige gevallen zelfs al vastgehouden door familieleden zonder dat ze zelf dat kindje op hun borst hebben gehad... Uh, hebben kunnen snuffelen aan hun kindje... Uh, het zelf vast hebben gehouden. En dat doet zo ontzettend veel pijn voor veel vrouwen. En doordat ik dat in mijn plan had vastgelegd... dat ik dat soort dingen absoluut niet wou... ik wou niet dat mijn kindje gewassen werd... Eigenlijk ook niet aangekleed. Nou uiteindelijk hebben ze dus uh, aan het einde van die dag. Toch moeten besluiten om mijn kindje wat creëren aan te moeten doen. Omdat toen duidelijk werd dat ik de hele nacht nog uh, in slaap op de IC zou blijven. Maar het was niet gewassen. En uh, het was ook zo dat geen enkel persoon mijn kindje heeft vastgehouden. Behalve mijn man. Uh, dan ik zelf. En dat maakt dat ondanks... Dat ik zelf niks meer kon zeggen op dat moment. Of op dat moment iets ergens van kon vinden. Of dat mij nog wat gevraagd kon worden. Dat het toch precies gehandeld kon worden. Dat het voor iedereen duidelijk was wat mijn wensen waren. Um, zeg maar toen ik dat zelf niet meer kon. En dat heeft er echt ontzettend aan bijgedragen waarom ik terug kan kijken. Op een goed gevoel terug kan kijken op de bevalling en alles daarna, ondanks dat mijn bevalling een heel heftig verloop heeft gehad. Tuurlijk, achteraf gezien, met alle kennis en wijsheid die je nu hebt... zijn er altijd nog wel dingetjes waarvan je zegt... dat had ik anders gewild of anders gewild... Ge ja, had ik anders gewild. Als ik met, naar mezelf terugkijk, was, uh, waren er eigenlijk twee dingetjes die ik anders had gewild. En dat was, ik had... Hoe dan ook, ook al lag ik op de IC in slaap, aan de beademing... had ik er totaal geen notie van... had ik mijn kindje meer op de borst willen hebben... een aantal momenten uh, tijdens die 28 uur dat ik daar lag. Uh, omdat ik ervan overtuigd ben dat... ondanks dat je er niet bij bewustzijn bent op dat moment... je lichaam toch wel uh, als moeder zijn... als pasgeboren ja, pas moeder voelt dat je kindje bij is... wat ook een positief effect heeft op je herstel... En uh, mijn man die heeft uh, een foto van mij gemaakt. Hoe ik op de IC erbij lag. Wat ontzettend helpend is geweest voor mijn eigen verwerkingsproces. Maar ik had nog wel wat meer foto's en filmpjes willen hebben. Van mijn zoontje van de eerste 28 uur. En dat voelt als een gemis. Want die heb ik niet meegemaakt. Maar dat kan ik nu zeggen. Nu ik erop terugkijk. Nu ik het heb meegemaakt. En ook meer kennis en wijsheid heb. Dus... Ik neem mezelf dat ook niet kwalijk. Het is zoals het is en ik ben al ontzettend blij dat de dingen die ik wel vast heb gelegd in het plan, dat die tenminste zijn uitgevoerd en dat ik daar ook heel goed op terug kan kijken. En wat ook heel bijzonder was, mijn, mijn man die was nou, best wel even overvallen door het feit dat dit met mij zo plotseling gebeurde en als ik de foto ook van hem terugkijk, dat hij... Dat hij met mijn zoontje aan builen is... dan zie ik op die foto ook gewoon twee grote... een be beetje verschrikte ogen. Zo. En je zag echt in zijn ogen van... oh man, wat gebeurt er nu? Ondanks dat we toch wel op voorbereid waren. En... Um hij wist niet meer helemaal wat er in het plan was. En de verpleegkundige die mee was van de afdeling tijdens de keizersnee... die ook de foto's had gemaakt... die was zo op de hoogte van wat er in het plan stond. Dus toen zij terug waren op de afdeling samen met mijn zoontje... en uh, mijn man zou builen volgens de afspraak... was zij degene die tegen hem zei van... Hey, joh, in het plan stond dat je het eerste uur zou builen met je zoontje. Dus kom, ga zitten. Uh, maak je borst vrij. Uh, ik, pa ik pak het kindje en ik leg het op je borst en ga lekker met hem zitten. En dat vond ik ook heel bijzonder. Dat ze het gewoon allemaal wisten. En het allemaal ook hebben gedaan zoals ik het graag wilde. Um, nu heb ik je een heel persoonlijk verhaal verteld over hoe mijn bevallingen zijn gegaan. En waarom ik zo... En ik denk dat... Door het verhaal wat ik heb gedeeld, ook gelijk jou heel erg duidelijk is waarom ik zo'n groot voorstander ben van een geboorteplan en of een bevalplan, zoals het ook wel wordt genoemd. Juist als je een heftige of traumatische bevalling hebt meegemaakt en nu opnieuw gaat bevallen, maar ook juist als je weet van nu al weet van mijn bevalling gaat uh, is niet voorspelbaar. Gaat waarschijnlijk anders door een complicatie dan ik verwacht. En wat is dan nog belangrijk voor mij? Uh, dus een geboorteplan of een, een bevalplan is geen scenario beschrijving. Want uh, een scenario beschrijving van een ideale bevalling. Want als je dat doet. Kun je eigenlijk alleen maar teleurgesteld zijn. En... Als een geboorteplan of een bevalplan geen scenariobeschrijving is van de meest ideale bevalling van wat je graag wilt, wat zet je er dan in? En dat vind ik best wel heel moeilijk om te beantwoorden, want een bevalplan of een geboorteplan is heel persoonlijk. Um, wat voor mij goed was, uh, uh, wat ik graag wilde, hoeft niet te betekenen uh, dat dat ook hetzelfde voor jou is. Hè? Misschien wil jij bepaalde dingen wel heel anders. En als je zoekt op internet, uh, en ik heb zelf ook een blog erover geschreven, kun je uiteraard lijstjes vinden met vragen, met onderwerpen die je in je bevalplan zou kunnen zetten. Maar dat maakt het gelijk heel algemeen en niet specifiek voor jou. En ik wil je een heel kleine tip daarin geven. Een beginpunt waarin ik, uh, waar, waarmee ik start als ik vrouwen hierin begeleid... is stel dat alles anders loopt in jouw bevalling dan haar, dat je had verwacht of dat je had gewild. He, stel dat dat gebeurt als, als alles wat je graag had gewenst... Uh, die thuisbevalling, die badbevalling, kaarsjes, weet ik veel wat... Uh, als dat niet mogelijk is, alles valt weg. Wat is dan nog steeds belangrijk voor jou? Nou, een van de punten van mij was heel belangrijk dat er rust zou blijven in de operatiekamer. Ook als er de complicaties zouden gebeuren, wanneer er nou ja, normaal gesproken paniek zou ontstaan. Ik wilde dat de rust bewaard bleef zodat ik er zelf ook rustiger in kon blijven. Uh, en niet mee ging in de paniek, half verdoofd op een elkaar, OK. En dat is gebeurd. Nou, en zo zijn er nog voor jou, hè, want wat voor mij is, hoeft niet voor jou zo te zijn. Een aantal dingen te bedenken uh, die voor jou heel waardevol is. Hè? Nou, dit was eigenlijk wat ik wilde vertellen in deze Podcast. Het is uh, al met al best wel een heel verhaal geworden en um, ik hoop dat deze podcast, mijn verhaal, mijn uh, beleving, mijn inzichten, uh, jou ook weer inzichten hebben gegeven waar je weer mee verder kan. Um, merk je nu dat na het luisteren van deze podcast uh, je eigenlijk overtuigd bent geraakt van het belang van een geboorteplan. Maar weet je niet zo heel goed waar je moet beginnen? Of wat je erin moet zetten? Of vind je het lastig om voor jezelf te ontdekken wat voor jou nu heel belangrijk is? Nou, dat is een van de dingen waar ik vrouwen bij help. En in de, ja, ik help ze daarin. Hè, het schrijven van een geboorteplan is een van de dingen waarin ik ze help bij het voorbereiden op een bevalling na een eerdere heftige of traumatische bevalling. Um, als je... ...daar meer over zou willen weten, neem dan gerust eens vrijblijvend contact met me op... Uh, ...zodat ik je daar wat meer over kan vertellen. Um, ja, eigenlijk was dat het uh, zo'n beetje wel. Het is altijd een beetje vreemd, een beetje gek om zo'n verhaal uh, af te ronden. Uh, maar toch, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Zeker als je het uh, helemaal tot dit moment hebt volgehouden... ...want volgens mij was dat al met al het beste verhaal... En uh, ik hoop heel graag je weer uh, te ontmoeten in een volgende podcast. Oké, okay. hoi hoi!